0: Efe'cim merhaba. Merhaba Can. Sen şimdi yurt dışında yaşadın ve yine yurt dışına taşınmakla ilgili bazı düşünce ve planların var. Ve aynı zamanda da müzisyensin, bir sanat insanısın. O yüzden yurt dışında yaşamış ve yurt dışıyla bağlantılarını sürdüren bir yurttaş olarak sen... Türk kültürünün ve Türkiye'nin yurt dışında nasıl bir etki ya da nasıl bir iz sahibi olduğunu bıraktığını gözlemledin. Senin bu konudaki görüşün nedir? Benim aklıma hep şey geliyor. Yani Türk kökenli olup örneğin işte Avrupa'da hem oranın insanı yani Türk kökenli işte atıyorum Hollandalı veya Türk kökenli Alman neyse hem bu kökenlerden gelen avrupalı gençlerin hem de doğrudan Türklerin Türkiye Türklerinin yaptığı ilgin sanatsal çalışmalar bazen Avrupa'da özellikle Avrupa'da ...ve yurt dışında Türkiye'den daha çok ilgi görüyor. Tabii. Aklıma bu geliyor benim. O yüzden acaba senin buna tanık oldun mu daha önce onu merak ediyorum. Senin böyle bir anın var mı? Oradan girelim. Ondan sonra aşama aşama bizim asıl bugün konuşmak istediğimiz konuya... ...yani bir insanın, bir yurttaşın ülkesine olan bağlılığı... ...ya da ülkesiyle olan ilişkisi konusuna geleceğiz.
1: Tanık olmak şöyle dinleyenleri çok hayal kırıklığına uğratmak istemem ama ben çok jenerik bir ülkede değildim. Sırbistan'daydım ve Sırp toplumu işte bizim geçmişimizde hani birlikte yaşadığımız uzun yıllar boyunca birlikte yaşadığımız bir toplum olduğu için çok farklılıklarımız olduğunu söyleyemeyeceğim. Dil ve inançlar haricinde. O yüzden hani şöyle bir çıkarımda bulunamam. Doğu kültürü ve doğu gelenekleriyle bezenmiş bir insan olarak. Batının hiç bu alanlarını görmemiş bir yerdeydim ve işte neler nelerle karşılaştım diye anlatmayacağım. Anlatacağım şey aslında bugün İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de belki daha doğu illerde, Trabzon'da, Diyarbakır'da falan çok kolay bir şekilde karşılaşabileceğiniz örneklerdi. Genel anlamda orada Türk kültürünün etkisi var mı yok mu? Fazlasıyla var. Fakat Osmanlı zamanından kalma etkiden bahsetmiyorum. Şu ankinden bahsedeceğim. Öncelikle çok fazla dizi ihraç ettiğimiz bir ülke olduğu için... herkes de bir Türk dizisi merakı. Tabi herkes demek çok yanlış olur ama genel anlamda tanıştığım ortalama insanda... ...bir Türk dizisi merakı. Bu eskiden bizim ülkede olduğu gibi bu Brezilya dizilerine, İspanyol dizilerine olduğu gibi bir itimat. Bunların hepsinin yanı sıra... Bu dizilerin etkisiyle işte Türkiye'ye gelmek isteyenler veya Türkiye'yi görmüş insanlar, buna yönelik konuşmak isteyenler veya kültürü de dili de çok beğenip oranın insanlarını da çok beğenip belki bir gün Türkiye'de yaşarım niyetiyle Türkçe öğrenen insanlar var. Bizim müzisyenlerimiz veya kültürümüzün orada etkisinde Belgrad'da bulunduğum iki yıl içerisinde bir tane Türk grubun ki Türkiye'de ne kadar ünlü olduğunu da bilmiyorum ama İlgililer varsa baksınlar enteresan bir müzik yapıyorlar. She Passed Away diye bir grup. Elemanları Türk tamamıyla. Şarkılarının bir kısmı Türkçe bir kısmı yabancı zannediyorum. Bunlar Avrupa turnesinde daha doğrusu dünya turnesindelerken Belgrad'a da iki sene üst üste uğradılar. İkisinde de ben oradaydım. Çok güzel bir performansları oldu. Bunların yanı sıra ilgi alaka da çok fazlaydı. Sahneye çıktıkları mekan... Türkiye'deki mekanlardan örnek vermem gerekirse işte Ankaralılar, İstanbullular bilir If Performance Hall gibi, eee Jory Joker gibi bir mekanda çıkmışlardı ve mekan ağzına kadar doluydu. Yani bir ünleri olduğu kesin ilgi olduğu da kesindi. Kişisel bir deneyim olarak da kendi grubum orada çıktı bir bundan iki sene önce neredeyse. Tabii doğru doğru doğru söylüyorsun. Ben unutmuşum ben onu. Doğru. Öyle de bir deneyimimiz oldu. Hani enteresan bir deneyim oldu tabii çünkü çok hani son anda ayarlanmış, böyle keyfi olarak ayarlanmış bir şey olunca tabii grup üyelerimizin yarısı orada olamadı maalesef. Ee, ama daha da ilginci onların eksikliğini yerel sanatçılarla e, doldurma durumunda kaldık. Fakat bu da enteresan bir e, etkileşim verdi bize. Tabii hani grupta bizimle beraber çalan... Sırp arkadaşlarımız da hani bu iş dışında da çok yakın arkadaşlarımız da ama tamamıyla Türkçe şarkılar çalıyorlar bu repertuarda bulunan. Tabi birkaç tane yabancı İngilizce yorum parçalarımız vardı ama setin çoğunluğu bizim kendi bestelerimizden ve Türkçe bestelerimizden oluşan bir setti. Ve o çocuklar bunları oturup öğrendiler, akıllarına kazındı. Burada ne demek istiyorsun muhabbetleri döndü, ne anlatıyor muhabbetleri döndü vesaire Ve konser olduğu gecede e, biz belki Türkiye'de hiç e, yaşamadığımız kadar büyük bir coşkuyla karşılandık. Uzun aradan sonra orada rock müziği icra eden ilk Türk gruplardan biri biz olabilirdik ve Türkçe şarkılarını çalan tabii ki. Ve hani biz sadece eğlence için hani biz çıkıyoruz diye insanlar geliyor zannediyorduk ama e, bizi tanımayan insanlar da oradaydı. Ve gecenin sonunda hep birlikte hep birazdan bizim şarkılarımızı bizimle beraber mırıldanan bir seyirciyle karşılaşmıştık. Yani ilgi çok fazlaydı. Türkiye'de yaşamamıştık böyle bir şey mesela. O yüzden... Yani acaba orada çok özür dilerim. Acaba tabii, orada
0: tabii. hani Türkiye'den bir genç grup gelmiş bir müzik yapıyorlar ilgisi. Hani burada işte Ankara'da İstanbul'da arkadaşlar Modern Adam çıkmış müzik yapıyorlarmış. Şaek olarak özel bir çekicilik mi yaratıyor?
1: Mümkün, tabii ki bir egzotik bir yanı olduğu gerçek. Ama e, ya tabii bunun ben biraz sosyolojik yanları olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de insanlar eğlenmekten biraz utanır durumda oldukları için Doğru. canlı performans izledikleri zaman. E, bir de işte grup kültürü daha e, hakim olduğu için e, herkes hani bir başkasından bekler ilk hareketi yapmasını, sonra herkes <gülüyor> coşar bizde. Ama orada öyle değil orada eğlenmek, dans etmek, şarkı söylemek, zıplamak yani ne olursa olsun o anın tadını çıkarmak insanların utandığı bir şey olmadığı için gecenin sonunda tabii ki şarkı sözlerini bilmiyor olmalarına rağmen işte bizim şarkımızın mırıldanacak yanlarında alkışlar, bizimle beraber söylemeler ve bizim... Onlarla birlikte daha da coşmamız, seyirciyle iletişim ya yani inanılmaz bir şeydi. Ya Eminim ki orada sahne alma fırsatı bulmuş Türk sanatçıların hepsi benzer hislerden geçmişlerdir. Ben müziğin orada yani en azından Türkiye'de yapılan müziğin etkisinin bu şekilde olduğunu söyleyebilirim orada. Onun dışında da bahsettiğim gibi sinema, televizyon özellikle diziler yani çok fazla takipçileri var. Ee, şahsen hani ben takip etmiyorum hakikaten bilmiyorum ama belki takip edenimizden 10 kat 20 kat daha iyi bilen daha fazla takip eden insanlar orada varlar. Sanırım Hırvatistan'da şey yaptım bu düşünceye kapıldım.
0: Gençlere bakıyorum bu 2013 yılıydı zaten hani Türkiye'de siyasi ortam da çok gergindi. diyorum ama ondan sonra da daha az gergin olduğu bir dönem yaşadık mı bilmiyorum. Ee, özellikle bu gezi zamanıydı veya olmak üzereydi veya yakın zamanda gezi olmuştu tam kafamda oturtamıyorum ama gençlere baktığım zaman bu internette sosyal medyada da sıklıkla şikayet edilen Türk insanının mutsuzluğu bu yurt dışındaki insanlarda ve özellikle gençlerde görülmüyordu yani bakıyorsunuz insanların yüzüne normal gününü yaşayan yüzünde özel ve yerleşik bir kaygı bulunmayan yani bulunuyorsa doğru kaygılı biridir. Onun bir derdi vardır. Yani o bireysel bir şeydir. Ama Türk insanının yüzünde sürekli bir kaygı, sürekli bir gerginlik gözlemliyoruz. Bunu da hatta böyle sosyal medyada falan yurt dışından geldiğinizde Türkiye'de ilk neyin ayırdığına varıyorsunuz gibi sorular sorulduğunda hep bu söyleniyor. Bu doğru. Yani benim kişisel deneyimim bunu doğruluyor. Ben işte o sanırım Hırvatistan'da bunu düşündüğümde ya demiştim ne kadar insanlar rahat, rahat, yani tabii şey de değil bu, kıskançlıkla da değil. Şaşkınlıkla aslında bunu düşünmüştüm. İnsanlar ülkesinde özel bir siyasi gerginlik, kriz olmayan insanlar rahat içinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Yani <gülüyor> o yüzden işte senin bu e, Balkanlar'la ilgili söylediğin hani Türklerle ilişkileri ve insanların eğlenme konusundaki e, kaygıdan büyük oranda yoksun olduğunu ve ilk yoksun olduğunu belirttiğin noktalara böyle değindiğimi sanıyorum. Peki Evet. sen şimdi yurt dışında yaşadın ve öyle gözüküyor Hı-hı. ki yaşayacaksın yurt dışında Türk olmak hani Sırbistan belki bunun için çok çarpıcı bir örnek değil yani mutlaka tabii ne kadar ilişkin olursa olsun yabancı bir yerdesin ama Hı-hı. yine de yurt dışında yaşamış biri olarak sen ne düşünüyorsun ve yurt dışındaki Türk algısıyla ilgili farklı şeylere
1: tanık oluyorsun illaki nasıl yorumluyorsun bunu yurt dışındaki Türk algısı o insanların bugüne kadar karşılaştığı Türklerden ibaret. Mesela gene bir örnek. Belgrad'da yaşadığım dönemde meslektaşım olan bir Alman, yarı Alman, yarı Sırp bir arkadaşım vardı. Çocuk hayatını, hayatının 20 yılını, 20, 21 yılını falan tam hatırlamıyorum ama Almanya'da geçirip oradan işte Belgrad'a taşınan bir arkadaşımdı. Tam hayat hikayesi. Yani buna benzer bir şeydi ama çok uzun yıllar Almanya'da yaşadığını biliyorum. Ve Türk kavramıyla ve Türk insanıyla orada tanıştığı için bazı ön yargıları vardı. Oranın insanların belki yarattığı ki oradaki bütün insanları tabii ki o ön yargıları destekliyorlar demiyorum ama bir stereotip her zaman vardır. Onlardan gördüğü kadarıyla böyle enteresan bir şekilde bizi Sırplara çok benzetiyordu ama Sırpların şehirlilerine değil... Daha çok işte kasabalılarına köylülerine falan çok benzetiyordu. Bizim hani ilk tanıştığımız zaman yanımda bir arkadaşım daha vardı İstanbul'dan. Modern adam grubunun davulcusu vardı hatta öyle söyleyeyim. İkimize de çok şaşırmıştı mesela ya ben sizin gibi Türkleri hiç tanımadım ya yani nasıl oluyor falan gibisinden. Hem oradaki dostlarıma hem senin de olduğu kadar sen de anlarsın. Çok fazla işte uluslararası arkadaşlarımız var, çevrimiçi arkadaşlarımız var vesaire. Başka ülkelerde yaşayanlar. Onların gözünde de hani belli bir Türk stereotipi var bu stereotipten daha bağımsız bir insan olduğundaki, onların gözündeki stereotip bence Türkiye içerisinde de azınlık bir e, kitle. Ondan farklı olduğunu gördüğü zaman bir afallama oluyor tabii ki. E, bu afallamanın yanı sıra da o insanlara şey anlatma başlıyor. Aslında Türkiye içerisindeki Türkler pek Özenlettiğin gibi değil hani biz de sizler gibi normal bir şekilde hayatımızı yaşıyoruz idame ettiriyoruz hepimiz işte üniversite okuyoruz falan gibi böyle sohbetlerimiz oluyor tabii hani bunlar da aksini iddia etmiyorlar ama o stereotipin dışından çıkmak her zaman kolay olmuyordur diye tahmin ediyorum yani 60'ların 70'lerin Afganistan'ını bilmeyen bir insanın Afgan deyince aklına özgürleşmiş kadınlar gelmez eminim ki. Gibi yani böyle bir bağ, bağlamdan söz ediyorum. Sırbistan içerisindeki durumum senin de az önce söylediğin gibi bence biraz farklıydı. Ee, çünkü oradaki insanlar da ön yargılı ırkçılığın ne demek olduğunu e, bizlerden daha iyi bilebilecek tarihi olaylar yaşamış olduğu için asla hani ön yargıyla Aa, bu Türk bu şöyledir bu böyledir veya bu bilmem kim bu kesin böyledir gibi yargılarla yaklaşmıyorlar insanlara. Bir
0: takım Türk müzik gruplarının hem Yaptıkları müzikle hem de işte hı hı. yaptıkları ne diyelim kurumsallaşmalarıyla markalaşmalarıyla yurt dışında ciddi bir etki yarattığını e, görüyorum. Ve e, Türkiye'den çok e, yurt dışında belli başlı grupların ama Türkçe müzik yaparak ve hani bir Türk grubu olarak ün kazandığını ve başarı kazandığını görüyorum. Tabii. Benim aklıma özellikle altın gün geliyor altın gün ilginç bir müzik grubu bilmiyorum sana, sana dinletmişimdir ya da benden
1: bağımsız olarak dinlemişimdir evet, belki e, büyük bir heyecanla bahsetmiştim bana tabii, ben de çok beğenmiştim tabii yani çok çok güzel grup gerçekten tabii, çok iyi müzik yapıyorlar e, bu tür
0: grupların da bu tür çalışmaların da ilgi gördüğünü anlıyorum tabi bu işin bir boyutu e, şimdiki siyasi durum dolayısıyla ve bizim dış politikamız dolayısıyla ve özellikle de Türkiye'nin kültürel anlamda yani bu kişilerin e, girişimlerinin dışında devletin, kültürel anlamda ve ülkenin e, çok da bir e, gücünün kalmamış olması, bu olan e, gücünde harcanmış olması ve olan etkinin de harcanmış olması dolayısıyla bir yandan tabi insanlar ön yargısız ve sevimli bir biçimde Türklerle ve Türkiye ile bağ kurarken bir yandan da tabi alabildiğine sevimsiz bir biçimde hem dışlamayla hem ırkçılıkla hem de e, ucu bucağı görünmeyen bir takım suçlamalarla Karşı karşıya kalıyoruz ülke evet. olarak da ya da bugünkü siyasi yönetim kalıyor biz de onun altında kalıyoruz. Peki Türkiye'de Türk olmakla ilgili konuşabilir miyiz? Yani özellikle de bu bölüme öyle sanıyorum ki şu adı vereceğiz yani aidiyet başlığını vereceğiz. Bir yurttaşın ülkesine özellikle bir Türk yurttaşının ülkesine bir bağlılığı bir konu mudur? Yani örneğin işte çok fazla yurt dışına yaşamaya gitmek isteyen insan var. Senin iş planların ve eğitimin yurt dışına e, daha uyumlu gözüküyor şu an Hı-hı. için. Dolayısıyla Hı-hı. bu bir konu. Ama hiç gitmeyecek de olsak, hep burada yaşayacaktı olsak bir devlet olarak, bir ülke olarak, bir kültür olarak Türkiye'ye bir yurttaşın
1: bağlılığıyla ilgili, ülkeyle yurttaş ilişkisiyle ilgili ne düşünüyorsun, senin görüşün nedir? Genel anlamda kendi kendime düşünmeye çalışıyorum. Yani ben hayattan ne bekliyorum? Nerede doğdum büyüdüm? Bunun bana faydası var mı yok mu? Ve huzur içerisinde ben bu hayatı bir şekilde doğduk, büyüdük. işte ölümüme kadar yaşayabilecek miyim? Hep bunun derdi içerisindeyim ve eminim ki birçok bizi hem şu anda dinleyen hem de bu ülke içerisindeki gençlerin, bizim yaşıtlarımızın Derdinin de ben bu olduğunu düşünüyorum. Hani t- tabii ki işte sosyal medyayla işte kolay yoldan para kazanma e, hayalleri, ünlü olma hayalleri vesaire. Bunlar bütün dünyada var zaten. Sadece Türkiye'de yok. Gene de çoğumuzun yani rahat bir hayat yaşamak istediğini düşünüyorum. O kanıdayım. Farklı bir hayat isteyen işte ben sürekli stres altında olayım. Yarınım öbür günüm belli olmasın, muallakta olsun her şey diye kimse yoktur. Herkes rahat bir hayat istiyor ve öngörülebilir bir hayat istiyor. E şimdi benim yaşadığım ülke içerisindeki ben 2012-2018 yılları arasında İstanbul'da yaşadım. Hatta böyle işte söz konusu eğlence kültürü, yeme içme kültürü olunca da İstanbul'da birçok şeyi deneyimledim o konuda. Çok güzel konserlere gittim. 2006-2016 yılları arası Türkiye'nin konser konusunda, organizasyon konusunda bence altın çağıydı zaten. Yani i̇nanılmaz sanatçılar seyrettik, inanılmaz oyunlar seyrettik vesaire. Ve çok da güzel bir gece hayatına Tanık olduk ve o günler güzel bir an olarak geride kaldı. Bu baskı ortamında ve korku ortamında ve belirsizlik ortamında insanların yurt dışına gitme arzusunun olması kadar normal bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Şu anda yaşadığımız ortamın şartlarını tek başımıza değiştiremeyeceğimizin farkına varmış bir nesiliz biz. Gezi olaylarında da böyle oldu, sonra çıkan olaylarda da böyle oldu. Bir şeyleri değiştiremiyoruz tek başımıza. Belki örgütlenemediğimizden, tek ses olamadığımızdan birbirimize sahip çıkamadığımızdan ama değişmeyen ve daha da kötüye giden bir şeyler var. Toplumsal bir dönüşüm var. Bu bir yerden sonra insanları artık umutsuzluğun belli bir çıtasından geçirdikten sonra herhalde tahmin ediyorum ki insanlar çareyi yurt dışında yaşamakta buluyor. Ee, benim için de yurt dışına gitmeden önce çare oydu ama işte eğitimini almak istediğim konu Türkiye'de olmadığı için öyle bir imkan olmadığı için mecbur olarak gittim ama bir değişiklik olmasını da istediğim bir yanı oldu. E şimdi pandemi sebebiyle 7 aydır Türkiye'deyim ve ya kafamda şu dönüyor. Ben burada olmak istiyorum. Ne yapmak istiyorsam aslında burada yapmak istiyorum. Çünkü daha kolay, bu ülke daha güzel, anlaşmak daha kolay, iş yapmak daha kolay. Bu açılardan ben burada olmak istiyorum. Ama e şimdi ekonominin hali belli, imkanlar belli, nereye gideceğimiz veya gitmeyeceğimiz bunlar belli değil. E böyle bir ortam içerisinde hani ne kadar çok burada olmak istiyorsam da tabii, tamamıyla şahsi konuşuyorum. Diyorum ki mecburen gitmek zorundayım. Bir yerde bu yapmak istediğimi gerçekleştirmem gerekiyor ve şu şartlar altında orası Türkiye değil. E şimdi bu düşünce içerisine sokuyorsa yaşadığımız yer bizi veya bizi yönetenler yaşadığımız yer içerisinde hangi aidiyetten söz edebiliriz diye ben sürekli düşünüyorum. Neye karşı bir aidiyet? Hangi topluma karşı? Toplumun hangi bireylerine karşı? Edirne'den Kars'a kadar hiç bugüne kadar gezdik mi? Orada tanıdığımız insanlar var mı yok mu? Veya onlar bizimle aynı... Geleceğimi temsil etmek istiyorlar, aynı geleceğimi savunuyorlar, aynı beklentiler içerisindeler mi bilmiyoruz. O zaman hangi birlik, kim için, ne için? Türkiye yaşamanın
0: kolay olmadığı bir ülke. Yani bunu böyle söylemenin hiçbir sakıncası olmadığı kanısındayım. İşte özellikle bizim kuşağımızda ve bizden sonraki kuşaklarda yani bizim kuşağımızda yurt dışına gitmek ve yurt dışında yaşamak bir işte kariyer planıydı önce. Yani bizim işte ortaokul, lise filan okurken biz bu bir kariyer planıydı. İnsanlar özel olarak seçerek buraya gitmek isterdi. Ondan sonra bir dönem şeye döndü. Yani bizim üst kuşağımız da, üst kuşaklar da, bizim kuşağımız da biraz. Yani biz bunun için mi bu kadar yetiştik ve hazırlandık? Biz daha iyi kendimizi geliştirebileceğimiz ve yaşamımızı daha iyi sürdürebileceğimiz yerlere gidelim. Me döndü yani bir iyi kötü dengesi içinde hani burası değil de başka bir yer daha iyi olabilir gibi bir eğilime döndü. Şimdilerde özellikle gençlerde benim yaşamdaki biricik amacım Türkiye'den yurt dışına taşınmak sözlerini duyuyoruz. Yani bunun bütün çağrışımını ve bütün anlamını toplumsal, siyasi, bilimsel, ekonomik neyse bir yana bırakalım. Ya bir ülke için bu nasıl Üzücü ve kırıcı bir şey olmalı bir toplum için. Yani küçücük pırıl pırıl insanların gelecekteki bir amacının buradan gitmek olması. O yüzden şunu aslında düşünmek durumundayız biz. Burada yaşam ve buranın insanı olmak, yaşamın sürdürülebilmesi anlamında nasıl bir şey? Yani işte gitmek, kalmak, yurt dışındaki algı bunların hepsini bir yana koyalım. ya Burada bir Türk yurttaşı olarak, bir yurttaş olarak... Yaşamak nasıl bir şey? Aslında ahiret dediğimiz zaman en temel anlamıyla bunu konuşuyoruz. E nasıl bir şey? Zorlu bir şey bu ülkenin bir yurttaşı olarak yaşamak. Bir biçimde şu soruyu yanıtlamak zorunda kalmaya geliyor. Ben yaşamımı sürdürebilmek ve varlığımı sürdürebilmek için burada en az, en düşük düzeyde olanağa sahip miyim? Değil mi? Yani. E insanlarda özellikle şu sıralarda hayır yanıtını verebiliyorlar. Bu işin bir evet. boyutu. Bu işin somut bir boyut. Ama şeyde ayrılıyoruz. Yani e daha doğrusu konunun ayrılması gerekiyor. Bizim toplumsal anlamda kendimizi var etmek istediğimiz koşullar tam eyvallah. Ama bu bir biçimde sorun çözmeye gidiyor ya. Yani sorunlar var. Bu sorunları çözmenin de aslında en iyi yolu nedir? Bu sorunların çözüleceği en iyi ortam, bu sorunların çözüleceği en iyi topluluk. Nedir? Türkiye'nin şu anda yaşadığı ve insanların da Türkiye'ye olan, yurttaş olarak Türkiye'ye olan bağlılıklarını sorgulatan temel sorunların Türkiye'ye özgü olduğu kanısında değilim. Yani bunu ekonomik koşullardan, siyasi koşullardan köklendirebiliriz. Bu evet Türkiye'nin kendi özgü koşulları yok demek değil ama bu Türkiye'de icat edilmiş bir sorun bütünü değil. Çok iyi bir örnek olarak Ya kardeşim böyle bir siyasi ortamdan ben çok sıkıldım Sürekli kavga dövüş Düşünsene 2008 yılında mesela Ben çok sıkıldım bu siyasi ortamdan Sürekli kavga dövüş Ben uygar bir yere gitmek istiyorum Huzur içinde yaşamak istiyorum diyorsunuz Hazırlanıyorsunuz, toplanıyorsunuz, ediyorsunuz falan. Tamam neyse ABD'ye gidiyorsunuz Birkaç yıl orada yaşıyorsunuz Tam ısınıyorsunuz, alışıyorsunuz, düzeninizi kuruyorsunuz Trump seçiliyor Dolayısıyla eğer biz yalnızca bir sorun bütününden kaçmak tepkisi veriyorsak gittiğimiz yere nasıl ait olacağız gittiğimiz yerde kendimizi nasıl gerçekleştireceğiz Hı-hı. benim kişisel görüşüm insanlar yurt dışında yaşayabilirler yani bu tartışma konusu olmayacak bir şey yani bu yeni olan bir şey de değil yani insanlar son 20 yılda yurt dışına taşınmaya başlamadılar yani. asıl burada aidiyet ve aidiyet sorunundan söz ettiğimiz şey insanların yalnızca yurt dışına giderken de değil ülkenin ve ülkenin bütün çağrışımlarından ee, kopmak isteği ve
1: kopuşu. Yani buradaki sorunsal aslında bana kalırsa bu. Çok haklısın. Ya burada da aslında şey devreye girmiyor mu? Özgürlüklere müdahale, anlayış itibariyle geriye gitme, toplumun dünyevi beklentilerinin bundan 1500 yıl öncesine ait görüşler haline gelmesi. Yani hani artık e, dolar düşsün diye yağmur dansı yapılacak bir seviyeye gelmiş vaziyetteyiz. Hani buna yönelik somut adımlar değil. inançla veya yok sayarak günü kurtarmaya yönelik adımlar atıyoruz. Ve şey diyemiyorum. Yani burada kalıp burayı güzelleştirsek nasıl olur acaba'yı söyleyemiyorum. Eskiden öyle düşünüyordum şahsen. Ama öyle bir fırsat da kalmamış gibi görünüyor. Yani bilmiyorum bunu nasıl çeviririz? Bunu daha olumlu, daha yapıcı, daha kolektif bir hale nasıl getiririz bilmiyorum. Böyle karamsar bir tabloda çizmek istemezdim ama eminim ki bu herkesin, dinleyen herkesin gündelik hayatında karşılaştığı şeylerin özetiydi. Hatta benim saymadığım belki tonlarca daha mevzu vardır. Bu bir kişinin bakış açısından sadece ama sen ne düşünüyorsun Can Peki? Yani bunu nasıl engelleyeceğiz? İçimizde yaşadığımız yeri güzelleştirme şevkini nasıl bulacağız? Ve hani yaşadığımız yeri güzelleştirmek yerine zaten güzel olan bir yere gidip oraya katkı sunma fikrinden nasıl vazgeçeceğiz? Benim kişisel olarak
0: yaklaşımın her zaman bir biçimde bir şeylerin ucundan tutmak ya da en azından kendi varlığımı, kendi yaptığım işi, kendi yaptığım veya kendi tutumumu e, kötü giden koşulların karşısına konumlandırmak, üzerine kurulu. Bazen işte daha etkin rol almak bir şeylerde, bazen çekilip yalnızca işte toplumsal yaşamda e, yaşanan bazı sorunlara karşın küçük çevrelerde, küçük girişimler içerisinde iyi bir şeyler yapmaya çalışmak biçiminde ama Hı-hı. bir biçimde benim, benim alışkanlığım İşler kötüye gidiyor. Hani Evet bu ülkenin bana borcu var mı olabilir. Yani bu ülkenin her yurttaşına vermek zorunda olduğu. Yani devletin özellikle her yurttaşına sağlamak zorunda olduğu koşullar var. Bunu görmüyoruz. Dolayısıyla burada iki şey yapabiliriz. Ya yeter kardeşim diyebiliriz. Ya da hayır biz çalışacağız diyebiliriz. Bunun da farklı yöntemleri var, yolları var. Yani... Ama ben ifade ettiğim gibi bütünüyle buradan kopmanın başka bir yerde olsak bile çok olanaklı ve olası olduğu kanısında değilim. Dolayısıyla bir biçimde sorun yaşayan insanlar yine biz oluyoruz. Dolayısıyla bu sorunlar bizim nerede olduğumuzdan, nasıl yaşadığımızdan bağımsız olarak bu sorunlar sürdükçe bize dokunacak. Çözüm için arayışlar sürdükçe de o da bize dokunacak. Burada biz kendimizi nerede konumlandırıyoruz? Bunun için etkin hiçbir şey yapmaya gerek olduğunu da düşünmüyorum. Yani burada tümüyle kirsel tutumun yeterince belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani burada efendim işte siyasete girilsin, işte toplumsal çalışmalar yaparsın. Bundan söz etmiyorum ben. Yani bir yurttaş kendini nerede konumlandırıyor? Ya da işte aklının köşesinde hep ülkesi olan, toplumu olan, halkı olan bir kendini nerede konumlandırıyor? Yani yeter kardeşim diyen kişi gidiyor orada yine burada kaçmış olduğu sorunlardan bir takımıyla bazısıyla orada karşılaşıyor ya da yalnızca zaten kendisi yeterince reddetmiş olduğu, yatsımış olduğu ülkesinin bir bireyi olduğu için orada sorunla karşılaşıyor. Yani burada ülkesinden gına gelmiş, yorulmuş, gidiyor başka yere orada Türksün diye ayrımcılığa uğruyor yani. E görüyoruz bunlar olan şeyler. Dolayısıyla şimdi üstüne üstlük az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'nin yaşadığı sorunlar Türkiye'ye özgü sorunlar değil. Yani 2020 yılındayız, bütün dünyanın durumu ortada hani ve özellikle ekonomik koşullar ve üretim ilişkileri dolayısıyla bana kalırsa somut olmasa bile bir biçimde kendi yaşamında şikayet ettiği koşullarla mücadele eden insan bana kalırsa çözümün parçasıdır. Yani şeyden söz etmiyorum. ben kendi işimde üretim ilişkilerini de değiştirdim, ben kendi <gülüyor> işimde sosyalist yaşıyorum, ondan bahsetmiyorum yani tabi bunlardan hep birlikte şey yapıyoruz. Ama en azından bunun yanlış olduğunu sesli bir biçimde söyleyebilmek ve bunun böyle gitmeyeceğini sesli bir biçimde söyleyebilmek önemlidir. Bunu yaptığınız zaman da işin aslı bu anlamda çözümün parçası olduğunuz zaman da öyle inanıyorum ki benim kişisel görüşüm o ki nerede yaşadığınızın çok bir önemi yok. Yani üretkenseniz çalışkansanız toplum için yararlı olmaya Küçük ölçekte bile olsa, yalnızca kendinizle ilgili şeyler yapıyor bile olsanız, aklınızın bir köşesinde evet üretken olalım, evet çalışkan olalım, evet toplumun şu an olduğundan bir adım ileri gitmesi için uğraşalım. Böyle bir düşünce varsa kafanızda, nerede olduğunuzdan, hangi ülkede olduğunuzdan, bağımsız olarak siz orayı da güzelleştirirsiniz, burayı da güzelleştirirsiniz. Öyle inanıyorum. İnşallah anlamlı olmuştur.
1: Çok çok güzel söyledin. Herhalde birazcık da hem kendimizi geliştirmek, çünkü madem biz tek başımıza bir şeyleri değiştiremeyeceğiz ki zaten sistem öyle bir sistem değil. Kolektif olarak bir şeyden memnuniyetsizsek onu hep beraber değiştirebiliyoruz sadece. O zaman savunduğumuz değerlerin eğitimini öncelikle kendimize güzel bir şekilde katacağız. Kendimizi o konuda güzel eğiteceğiz herhalde ki savunduğumuz zaman kendimizi o konularda çürütülemeyelim. Veya bunların hepsinin yanı sıra da tam da senin dediğin gibi... İşimizi gücümüzü artık neyle hayatımızı geçindirmeye çalışıyorsak ki aslında konu hayatı da geçindirmek (gülüyor) üzerine biraz ama daha olumlu daha bardan dolu tarafına bakan bir şekilde yaklaşırsak yapıyor olduğumuz herhangi bir işi hayatta kaldığımız müddetçe en güzel şekilde yapalım ki başkalarına etki etsin. Bir başkalarının hayatını güzelleştirsin veya yaşadığımız yeri güzelleştirsin diyorsun. Ülkesinin toplumunun bir adım ileri gitmesi için uğraşan ya da
0: eğer toplum bir adım geri gidiyorsa veya birkaç adım hatta koşar adım geri gidiyorsa kendisi gitmemekte direnen insan bir biçimde çözümün parçasıdır. Öyle inanıyorum. Ben böyle yaşamaya çalışıyorum. Bu anlamda bizi bir araya getiren şey işte bu ortak kaygımız. Bizi bir arada tutan şey gelecekle ilgili biz nerede olursak olalım daha iyi koşullarda bir ülke sahibi olmak istememiz. Bunu da kolay kolay değişeceğini açıkçası düşünmüyorum. Tabii çok bireysel bir konuşma yaptık ve kişisel düşüncelerimizi dile getirdik. Evet. Bunun e, siyasi, bilimsel, tarihsel çok başka başka boyutları var. Belki bunları ayrıca tartışmak gerekiyor ama bir biçimde hem kültürel boyutuyla hem toplumsal boyutuyla e, ait olmayı bir topluma bağlı olmayı konuştuk. E, mutlaka bu konuda dinleyicilerimizin kapsamlı görüşleri vardır. Biz çok, çok giriş Düzeyinde konuştuk çünkü e, onların da yorumlarını bir biçimde sosyal medya üzerinden ya da işte YouTube'dan nerede paylaştıysak ve nereden yorum yazabiliyorlarsa nereden bize ulaşabiliyorlarsa onların da yorumlarını ve eklemek istediklerini belki düzeltmek istediklerini duymaktan çok mutlu oluruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Güle güle.